0: Sie wird in der nächsten Stunde meine First Lady sein. Sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Egal, ob du gerade beim Kochen, Bügeln, Autofahren oder Sportmachen bist, im Büro oder auf der Couch sitzt. So, jetzt bin ich bereit und die Susanne ist auch bereit. Ja? Also, herzlich willkommen zu meinem zweiten Talk. Mit Frauen begegnen Frauen und heute darf ich recht herzlich begrüßen die Susanne Ratzer aus Breisach. Susanne, Hallo. herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Hallo Claudia. Schön, dass ja,
0: wir Ich, ich freue mich, das, freu mich, dass du ähm, der Anfrage nachgekommen bist. Und ich würde einfach sagen, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist. Deine Lebensstationen nachher mal. Einfach mal die, die kleine übliche Vorstellungsrunde.
1: Ja, mache ich doch sehr gerne. Also, ich bin die Susanne. Ich bin geboren in Berlin. Deswegen schwäble ich auch nicht, so wie du. Ich spreche eher hoch. <lacht> das Ganze ist schon 55 Jahre her. Ich bin in Westberlin aufgewachsen, spielt zwar heute keine Rolle mehr, aber insofern doch, als dass ich damals diesen Mauerfall live miterlebt habe, was eine der wichtigen Stationen natürlich meines Lebens auch war. Ich äh, lebe in Breisach, das ist eine kleine Stadt im Dreiländereck, also in, zwischen Frankreich, Schweiz und Deutschland, ganz im südwestlichen Zipfel des Landes, wunderschöner kleiner Ort, also wer Lust hat, kann einfach ja, mal herkommen. Ähm, direkt am Rhein, ich habe einen Hund, bin verheiratet, habe eine 25-jährige Tochter, und drei Hühner.
0: Ja, ganzen Stahl, voll, ne? ganzen Stahl voll.
1: Ja, der Rest meiner Familie lebt in Berlin. Jetzt natürlich im Moment können wir uns gar nicht so besuchen, Corona-bedingt in der letzten Zeit. Wir sehen uns auch sonst nicht so oft. Aber ja, und der Rest der Familie lebt halt hier. Also männlicherseits, also von Seiten meines Mannes. Schön. Schön. Und du hast dich in Preise, hast du dich gut eingelebt? Es hat eine Weile gedauert, so als Berlinerin nach Süddeutschland ähm, ins Südbadische. Das war schon ein kleiner Kulturschock, ich glaube für beide Seiten damals. <lacht> <lacht> es ist allerdings jetzt auch schon wirklich lange her. Ich habe selber mal geguckt, es ist 27 Jahre her, dass ich hergekommen bin. Okay. Aber ich muss echt sagen, ich hatte am Anfang mit dem badischen Dialekt hatte ich ein bisschen ein Thema ähm, mit der Mentalität der Menschen. Sind halt schon doch einfach anders, ja. Mhm. Berliner sind ja sehr direkt. Ähm, hier ist mal eher so ein bisschen auch mal indirekt. Also es hat tatsächlich eine Weile gedauert, aber inzwischen fühle ich mich als Teil des Ländes, Ländlis. Das Ländles, ja. Ja, genau. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, Mann? Also ich bin ja jetzt in zweiter Ehe verheiratet. Ich bin damals wegen meines ersten Mannes hergezogen. Mhm. Den habe ich kennengelernt im ähm, Rahmen einer Ausbildung. Also ich okay. habe damals eine Ausbildung gemacht zur Pharmareferentin und er auch. Da haben wir uns kennengelernt in Frankfurt und äh, ja, haben dann irgendwann entschieden. Er hatte schon zwei Kinder aus erster Ehe hier im Freiburger Raum mhm. und da haben wir uns deswegen entschieden, dann hier zu leben. Und genau. Und dann kam ein paar Jahre später unsere Tochter auf die Welt. Dann kam die Trennung. Ja, dann kam aber der zweite Mann, wie es dann manchmal so ist im Leben. Ja, Lebensstationen dann ja. so sind. Ja? Genau, also ich sage immer, wegen dem ersten Mann bin ich sozusagen ausgewandert und wegen dem zweiten bin ich dann <lacht> geblieben.
0: Ja, manchmal brauchen wir zwei Sprünge. Aber ist doch okay. Ähm, Susanne, wir beide haben uns im Dezember kennengelernt. Und ja. Wir hatten, Also ich fand unsere erste Begegnung fand ich total sympathisch. Wir waren beide auf dem gleichen Lehrgang auf, auf Mallorca für die ähm, Master- und Speaker-Ausbildung beim Jörg Löhr. Und wir haben uns unten im Foyer das erste Mal getroffen, in dem Hotel. Und du bist mir eigentlich da gleich total sympathisch aufgefallen, weil du bist hergekommen, hallo, ich bin die Susanne, Susanne Ratzer weil wir sind ja da ein bisschen so hilflos rumgestanden, weil man ja nicht so richtig wusste, gehören die jetzt auch zum Seminar oder sind das Hotelgäste oder wie, wie, wie ist denn das hier wieder? <lacht> Wer gehört zu wem? Und deine offene, ganz liebe und herzliche Art, die war ja gleich so einladend, habe ich gedacht, Gleich jemand, wo ich mag. Ach, schön.
1: Ja, aber es ging mir ja umgekehrt genauso. Und ich gebe dir recht. Also, ich muss auch sagen, das war jetzt mal so eine Ausbildung, vor der ich richtig Respekt hatte, weil ich eigentlich überhaupt nicht wusste, was mich da erwartet. Ja. Und ja, wie das dann so ist. Man trifft sich in der Halle vom Hotel und, und weiß nicht so richtig, was kommt da auf mich zu. Und dann taxiert man so die ersten Leute, die so um einen rumstehen. Mhm. Aber es stimmt, wir haben uns direkt gleich gesucht und gefunden. Oder nicht gesucht, aber gefunden. Gefunden. Und dann gut. ja auch die ganze Woche durch immer irgendwie einen netten Austausch auch. Ja,
0: das, das fand ich also auch, ähm, obwohl wir da so intensiv gearbeitet haben. Also so im Nachhinein habe ich mir gedacht, naja, ich habe ich hab mit vielen, wollte ich mehrere, mehr Austausch haben, aber das ging gar nicht, wenn, wenn wir so intensiv da gearbeitet haben. Und abends war man eigentlich dann auch schachmatt.
1: Ja, und stell dir vor, es gibt Leute, die machen Urlaub in ihrem Urlaub. Ja, und es gibt Leute, die gehen auf Weiterbildung. Also da habe ich dann auch gedacht, wow, ein bisschen Erholung hätte ich dann gebraucht. Also das Programm war
0: straff, aber wir haben ja auch sehr viel mitgenommen. Da davon. Und deshalb finde ich es umso schöner, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren und noch, uns noch ganz viel zu erzählen haben. Und deshalb habe ich dich ja heute auch hier. Weil ich weiß, du hast auch aus deiner normalen Ausbildung, also ich sage mal dem Standardleben, wo man eine Lehre macht, wo man Fortbildung macht und so weiter und so fort, wo man aus dem Studium rauskommt, hast du nebenher... In, in älteren Lebensjahr auch nochmal angefangen hast, gesagt, ich mache jetzt noch was anderes. Ja, genau. Also, als nur meine
1: Pharmazie. Ja. ja. Also ich habe eigentlich hab ich sogar auch einen relativ bewegten Lebenslauf, so alles in allem. Ähm, also ich habe ja schon einige Jobs auch gehabt. Also als junges Mädchen habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen ausprobiert. Ich habe angefangen mit einer Ausbildung als MTA, also medizinisch-technische Assistentin, mhm. ähm, habe dann... Ähm, ja, Biologie angefangen zu studieren. Wusste aber eigentlich noch nicht so richtig, wo es hingeht. Hatte eigentlich mal vor, Grundschullehrerin zu werden. Ja? Okay. Und ähm, bin dann irgendwie nochmal in Paris gelandet. Also ich war schon immer sehr frankophil, war als junges Mädchen, als Schülerin auch schon oft in Frankreich, hatte da eine Freundin. und Liebe dieses Land bis heute. Ja? Wir haben auch jetzt die letzten zehn Jahre im Elsass gelebt, mein Mann und ich äh, hatten da eine ganz, ganz schöne Zeit und sind jetzt seit einem Jahr wieder zurück in Deutschland. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwie so mittendrin mal ein Jahr nach Paris gezogen, habe so gedacht, ich möchte da noch mal besser Französisch lernen und da einfach auch nochmal leben. Und da habe ich dann als, also habe ich im Reisebüro gearbeitet und habe Stadtführungen gemacht. Ja? Und habe mir daraus richtig so ein kleines eigenes Business aufgebaut mit meiner Mitbewohnerin zusammen. In aus München und das war echt eine tolle Zeit. Aber Paris ist teuer <lacht> und äh, ja, irgendwie zog es mich dann auch nach einem Jahr zurück nach Deutschland. Allerdings dann nicht zurück ins Studium. Ich war dann irgendwie so ein bisschen angefressen, wollte gerne arbeiten mit Menschen, aber auch im medizinischen Bereich und deswegen hat sich das für mich angeboten, als Pharmareferentin zu arbeiten. Und dann habe ich eben diese Weiterbildung gemacht wo ich dann meinen ersten Mann traf und habe dann in diesem Job auch gearbeitet, einige Jahre. Ich war damals noch die erste Frau im Außendienst bei der Höchst AG in Berlin, ja. weiß ich noch. Damals, das war ein reiner Männerberuf, ne? da kamen dann die ersten Frauen dahin. Und nach der Trennung dann von meinem Mann, da war unsere Tochter drei, habe ich dann als Flugbegleiterin gearbeitet. Pharmareferentin ist auch ein Job, wo man sehr viel weg ist auf Tagungen und so weiter. Das ist man zwar als Dua auch, aber ich konnte tageweise fliegen gehen und so konnte ich mich mit meinem jetzigen Ex-Mann immer ganz gut abstimmen und äh, habe dann ähm, eine ganze Zeit bei der Crossair gearbeitet. Das war eine Tochter der Swissair damals, gab es noch in der Schweiz. Ne? Also von Basel aus bin ich dann geflogen als Freelancer tageweise. Genau, also da hatte ich dann schon einiges an Jobs ausprobiert. und Bin dann aber zurück in die Pharmawelt. Habe dann auch einige Jahre als Führungskraft noch gearbeitet, habe hier die Region im Südwesten geleitet, mit zwölf Mitarbeitern. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, es reicht mir nicht. <lacht> ja, und dann habe ich angefangen mit Weiterbildung und habe auch erstmal so ein bisschen drauf los. Habe eine Ausbildung gemacht zur Gesundheitsmanagerin. Das war sehr theoretisch und habe mich dann coachen lassen. Das ging damals so auch los mit diesem Thema Coaching. Ich habe mir selber einen Coach gesucht, um so besser rauszufinden, was ich eigentlich möchte. Mhm. Und habe dann entschieden, ich möchte selber Coach werden. Also das war so ein Schlüsselmoment. Diese Frau öffnete mir die Tür. Ich kannte die gar nicht. Ich sehe die vor mir und in dem Moment habe ich gedacht, brauche eigentlich gar kein Coaching mehr, weil ich weiß, das, was die macht, das will ich auch. Also, das war wie so eine Eingebung. ja, Ich weiß nicht, ob's, ob sowas wirklich existiert, aber es war irgendwie so. Und dann wusste ich, ich werde Coach. Und dann habe ich eine klassische Coaching-Ausbildung gemacht in Konstanz und habe dann noch einiges weitere gemacht. Inzwischen bin ich ähm, Ernährungs, ähm, hier, Ernährungsberaterin. Ich bin Hypnotiseurin. Ich habe mich vom Jörg Lör als Trainerin und Speakerin ausbilden lassen. Ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Ich bin Persolog-Trainerin. Das ist dieses Persönlichkeitsmodell mit diesen Farben, blau, rot, grün. Ich habe eine Ausbildung gemacht äh, zur Trainerin für Neurokommunikation. Da geht es also einfach darum, wie man anderen Menschen über die Sprache ein gutes Gefühl geben kann. Kann man sehr gut im Verkauf einsetzen. Also ich habe viel gemacht, liebe Claudia. <lacht> habe mich viel ausprobiert auch und ja, ich liebe es auch. Also ich lese eigentlich nur Fachbücher. Über Ernährung, über Psychologie, über Coaching und ja, ja. ich fesse das sozusagen.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind die Themen, wo dich selber immer fesseln und wo du dann auch gerne, gerne selber mitnimmst, gell? Also ja. Bei dir steht ja auch so das Thema lebenslanges Lernen wahrscheinlich irgendwo <lacht> eingebrannt Absolut. und... und ähm, die
1: Neugierde wahrscheinlich auch dazu, oder? Ja, total. Also so richtiger Wissenshunger und ich sage immer, eine bessere Alzheimer-Prophylaxe kann man ja gar nicht machen, als sein Gehirn ständig auf Trab zu halten. Genau, nee, also das macht mir echt Spaß und dazu das Arbeiten mit Menschen natürlich. Inzwischen verstärke ich ja mein Engagement im Bereich des Coachings und Trainings. Und bin ja auch dabei, mir da was Eigenes jetzt aufzubauen, zusammen mit meiner Freundin Radana. Und ja, ich habe da unheimlich Spaß dran. Schön. Erzähl mal von, von deinem
0: Neubeginn, wo du jetzt so, ähm, mit deiner Freundin machst. Also ich weiß noch, im, im Dezember, da hast du mir erzählt, es kommt bald ein Buch raus oder das ist frisch erschienen, das Buch, sowas. Oder es war, war gerade beim Verleger von ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, wie das von war, aber ich glaube, das ist ganz, es war noch beim Verleger, oder ihr habt es im Verlag gehabt. Ihr habt es genau. geschrieben gehabt und, und dann
1: hast du wow, jetzt schreibt ihr auch noch ein Buch, wenn man das noch? Ja, genau, genau. Ja, also vielleicht, um ganz kurz darauf einzugehen, wie das entstanden ist. Also ich habe ja jetzt nun jahrelang Weiterbildung gemacht und Seminare besucht. Und ich wollte immer in dieses Coaching rein. Aber, und ich glaube, das ist ein Punkt, den viele Menschen haben und vielleicht auch vor allem wir Frauen, ich habe mich nicht so richtig getraut. Ich habe irgendwie immer so diesen Glaubenssatz gehabt, ah, ich bin noch nicht gut genug und ich muss vielleicht noch eine Weiterbildung machen und noch ein Buch lesen. Und irgendwann, dann weiß ich genug und dann kommt es von allein. Ja, und das ist ein Trugschluss. Und ich meine auch, der Jörg Löhr sagt ja immer, schau, dass du ins Handeln kommst. Und ich habe mich damit einfach schwer getan. Ja, und ich glaube oder ich weiß auch aus Gesprächen mit anderen Frauen, dass es wirklich viele so dass so dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu sagen, ich, ich glaube da an mich und ich gehe jetzt mal einen völlig neuen Weg, dass das vielen einfach fehlt, dass wir sehr viel so in unseren Selbstzweifeln auch so gefangen sind. Naja, und irgendwann kam ich auf die Idee, ich habe eben eine sehr, sehr gute Freundin, die Radana Kuni, ähm, zu sagen, nee, ihr könnt ja auch mit der zusammen was machen. Vielleicht ist es leichter, wenn wir uns zusammentun. Und so kam wir auf die Idee, einfach mal für Frauen so einen Workshop aus dem Boden zu stampfen. Ähm, dieser Workshop-Piece erschaffe deine eigene Realität. Also das geht so ein bisschen in die Richtung, du bist, was du denkst oder dein Leben gestaltet sich aus dem heraus, was du
0: eben reinbringst,
1: was du dir für Ziele setzt. Und du kannst eben darüber auch dein Leben mit aktiv selbst gestalten. Mhm. Das ist auch die Erfahrung, die ich ja schlussendlich gemacht habe in meinem Leben. Ja, und dann haben wir einfach uns ein paar, also ich muss dazu sagen, die Radana ist Hundetrainerin oder Verhaltenstherapeutin für Hunde. Und dann haben wir einfach ein paar Frauen angesprochen, die sowieso schon Kundinnen bei ihr waren. Und mit denen haben wir diesen ersten Workshop dann veranstaltet. Und es hat so Spaß gemacht. Und da ist so ein gutes Feedback auch zurückgekommen, mhm. dass wir gesagt haben, Da machen wir weiter. Schön. Genau, und das war so, sozusagen die Geburtsstunde des Kurvencoachings, weil wir haben dann überlegt, okay, was sind unsere Stärken, was verbindet uns, was können wir beide gut machen. Und ähm, das war ja jetzt, das erste Seminar war ein reines Frauenseminar und irgendwie haben wir gedacht, das ist cool, das macht Spaß, also nichts gegen Männer, aber irgendwie war das so eine ganz spezielle gute Atmosphäre auch. Ja? Und dann haben wir gesagt, dann ja, lass uns doch in den Bereich, ähm, also wenn man sagt, Körper, Geist und Seele sind eine Einheit. Ja? Körper, Geist und Seele gehören einfach zusammen. Wenn das eine nicht in Balance ist, dann stimmen auch die anderen Bereiche. Und dazu haben wir uns überlegt, ein Konzept, ein, das nennt sich das Kurven Coaching Konzept, ähm, wie wir diese Dinge übereinbringen können. Also das heißt, wir coachen jetzt Frauen in einem Programm, ähm, wo wir ihnen im Grunde nahe legen, natürlich alles zum Thema gesunde Ernährung. Es geht nicht darum, schlank zu sein, es geht darum, sich wohlzufühlen und gesund zu sein und ja, so dieses Wohlfühlgewicht zu haben, ja. Und gleichzeitig eben auch zu gucken, ähm, wo sind meine Ängste, wo sind meine Zweifel, was sind vielleicht die Gründe, warum ich übergewichtig bin, ja, da genau hinzugucken. Und da arbeiten wir auch viel mit dem Unterbewusstsein, äh, jetzt in, in Offline-Seminaren. Äh, das heißt, wir beziehen bewusstes Unterbewusstsein ein, dieser Frauen, und bringen die quasi so zurück in ihre Stärke. Oder manche auch vielleicht das erste Mal überhaupt in ihre Stärke. ja so in Dieses Bewusstsein, ja. wer sie sind und was sie sind. Und das macht unheimlich Spaß. Ja. Und daraus entstehen jetzt gerade ganz viele neue Ideen. Wir haben jetzt aktuell eine Fasten-Challenge, eine 30-Tage-Fasten-Challenge. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. ich könnte jetzt hier Stunden erzählen. Okay. Ich <lacht> mache auch gerne mal eine Pause zwischendurch. Das ist so spannend. Das ist wirklich
0: so spannend. Und ähm, ja, wir beide wissen ja, wenn man mal in diesem Bewusstsein arbeitet, was, was sich da alles löst und wie weit man nachher eigentlich ähm, über seine Grenzen rauskommen kann, wo man ja später ja realisiert, wo bin ich das?
1: Ja, absolut. Mhm. Absolut. Ja, es ist eigenartig, ne? dass wir doch alle irgendwie so mit so Selbstzweifeln auch leben, mit viel Selbstkritik auch. So uns selbst angehen. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, ähm, da ging es um eine Studie, die man mit Frauen gemacht hat, wie oft im Durchschnitt eine Frau am Tag sich einen, einen Hasssatz sozusagen sagt, also sich in irgendeiner Form kritisiert, ja, so nach dem Motto, ich bin hässlich, mein Po ist zu dick, mein Bauch ist zu dick, ja, also, gut, da hat ja jede Frau so ihre eigenen Themen, sage ich mal, und bei dieser Untersuchung kam raus, dass Frauen im Durchschnitt 15 Mal am Tag sich einen wirklich ganz kritischen Satz sagen oder sich selbst total verurteilen. Also ja, ja. wirklich recht krass. Also im Grunde jede Stunde einmal. Ja? Und wenn man da mal jetzt das Ganze umdreht und sagt, jetzt mach doch mal, werd dir doch mal bewusst, was du da machst und dreh doch mal diesen Satz um. Sag dir doch mal was Schönes stattdessen. Ja? Was sich daran, daraus schon alleine verändern kann. Aber wie gesagt, das ist so Bewusstsein, das haben halt die wenigsten. Ja, ja, ich glaube auch,
0: es ähm, ist ja wirklich so, als kleines Kind lernst du und bist immer neugierig und irgendwann wirst du halt konditioniert und kommst in deine, in deine Maßstäbe rein und in deine Werteansätze von der Erziehung her und oftmals nimmt es ja dann da so seinen Lauf dann. Das, was, was man am Anfang als, als Baby im Kleinkindalter ja alles machen darf, machen kann, entdecken soll, ähm, wird ja später wieder runtergedeckelt, indem dann wieder gesagt wird, verhalte dich ruhig, stell dich nicht im Vordergrund oder wie auch immer, also je nachdem, wie die Erziehungsgeschichten <lacht> daheim aussehen, gell? Oder, oder oft mal unbewusst auch von,
1: von unbewusst ähm, mit, mit reinspielen. Rein ja, also ich glaube auch, das ist jetzt gar nicht mal so, also irgendwie, dass die Eltern das nicht richtig machen oder so. Also erstmal, wir wachsen ja alle irgendwie auch ähnlich dann auf. Ne? Mhm. Dann ist halt auch die Gesellschaft, vieles ist ja auch Schule und Umfeld und so weiter. Ja, ähm, ja und vieles kommt einfach auch aus uns selbst. Ich denke, es ist auch dieser Vergleich mit anderen durch Werbung. Ne? Das wird ja auch immer krasser, so dieses Vergleichen Instagram, Facebook und so weiter. Alle Menschen sind schön und erfolgreich. Und da muss man halt schon für sich dann auch gucken, dass man wirklich gut auch mit sich selbst umgeht und dass man das auch darf. Ja, Wir haben zum Beispiel neulich in unserem Seminar, also ich muss dazu sagen, wir haben ja Corona-Zeit, also wir haben unsere Pilotgruppe in unserem Offline-Seminar, coaching wir sind zu fünft, ja, also ganz korrekt. Und ähm, wir haben dann mal die Frage gestellt, wie es den drei Frauen, die das jetzt mit uns machen, bei dem Satz geht, ich erlaube mir, dass es mir gut gehen darf. Und das war sehr spannend, weil das ein Satz ist, der, von, der gar nicht von jeder so ohne weiteres so leicht beantwortet oder angenommen werden konnte, sag ich mal. Ja. Schon sehr Sehr spannend. spannend. Sehr spannend. Mir fällt gerade noch ein, ich habe noch von dem Buch jetzt noch gar nicht erzählt. Also genau, du hattest ja gesagt, im Dezember war unser Buch ja noch im Verlag und im Februar ist es erschienen. Ja? Und das Buch ist so entstanden, die Radana und ich, wir haben gefastet. Und Radana ist da die ist da ein bisschen härter drauf als ich. Also die hat 28 Tage nichts gegessen. Die hat wirklich nur getrunken. Ja? Oh. Ähm, sie bezeichnet es als modifiziertes Fasten. Das heißt, sie nimmt dann so also pürierte Gemüsesuppen zu sich oder auch mal einen Eiweißshake. Und ich habe damals angefangen mit Intervallfasten. Und ähm, wir haben uns einfach E-Mails geschrieben über das, was uns so bewegt in dieser Zeit des Fastens. Und Radana fing dann so an zu philosophieren irgendwie. Also das liegt halt dann am Fasten. Ne? Da, da gehen die Gedanken yeah. recht tief und es kommen auch neue Gedanken hoch. Und wir haben uns dann angefangen, über alle möglichen Lebensthemen auszutauschen. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, das ist ja so krass, was wir hier austauschen. Eigentlich müssten wir ein Buch daraus schreiben. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Also es ist tatsächlich äh, die völlig ungeschminkte Version unseres E-Mail-Austauschs. Da ist nichts gestrichen worden oder geändert worden. Und ähm, dieses Buch ist im Februar erschienen und wir haben also wirklich wahnsinnig tolles Feedback gekriegt. Also ich muss dazu sagen, es ist schon auch ein Frauenbuch geworden. Ja, äh, und es geht ums Leben einfach. Es ist ein Buch über das Leben, auch über das Fasten, aber in erster Linie über das Leben. Und äh, also wir merken wirklich, wie Frauen mit diesem Buch so in so ganz andere ähm, Blickwinkel auch kommen. ja, Oder auch in ganz andere Gedankengänge. Und das ist natürlich total schön. Cool. Und daraus ist jetzt diese Idee entstanden. Mensch, lass uns doch gemeinsam mal sowas machen mit einer ganzen Gruppe von Leuten. Und jetzt läuft unsere Pilotgruppe, die 30 Tage Fasten Challenge aktuell. Heute ist Tag 6. Äh, wir haben 20 Teilnehmer in der Gruppe. Und das Ganze läuft über Facebook also online, ja. Und die Teilnehmer haben die Möglichkeit, so zu fasten, wie sie möchten. Also die können auch die Fastenarten wählen. Wir begleiten und betreuen das. Wir geben Input. Es gibt Hypnosen auch, natürlich dann über das Internet von Radana. Und die können auch mal die Fastenart dann wechseln zwischendrin. Und das macht so dermaßen Spaß. Ja, und die Stimmung ist richtig gut. Die müssen dann jeden Tag bestätigen, wenn sie ihre Übung gemacht haben oder ihr kleines PDF gelesen haben, müssen ein Herzchen in die Gruppe posten. Und ja, da entsteht gerade auch so eine schöne Stimmung irgendwie. Das macht richtig ja. Spaß. Ja, aber Warum bist ja. du nicht dabei? Bei euch beiden kann ja nur eine gute
0: Stimmung entstehen, in so viel positiven Outspring, was ihr, was ihr beide
1: ähm, mitbringt. Ja, das stimmt schon. Also wir befeuern uns schon gegenseitig. Es ja. ist auch gut, wir coachen uns auch gegenseitig. Ja. Nee,
0: aber man merkt auch, bei dir kommt es ja von innen raus. Meine ja. Begeisterung da, dafür ist ja wirklich von innen raus, weil dir das
1: am Herzen liegt. Genau, also das ist so mein Herzenswohl oder mein, ja, wenn man dann gefragt wird, was ist dein warum, ja. Das ist wirklich einfach auch anderen Frauen in erster Linie oder generell anderen Menschen dabei zu helfen, dass das Leben auch ein bisschen leichter ist, ja? genau. Bei dir selber war es mal
0: zwischendurch auch ein bisschen schwerer. Ja. Habe ich in, in, in dem einen Presseartikel gelesen gehabt. Ähm, du hattest auch zweimal ein Burnout. Ja,
1: genau. Wie ist da dazu gekommen? Ähm, also ich, das war eigentlich, ich hatte zwei harte Phasen. Das erste war die Trennung von meinem damaligen Mann, wo meine Tochter drei Jahre alt war. Also das war eine sehr harte Zeit. Mhm. Ähm, liegt Gott sei Dank jetzt schon sehr lange zurück. Und das letzte tatsächlich waren dann die gesundheitlichen ähm, Folgen meiner... Arbeit, <lacht> muss ich einfach sagen. Und zwar habe ich ja als Führungskraft dann gearbeitet die letzten Jahre in einem Pharmaunternehmen und habe mich da zerrieben. Also das war wirklich dieses ständig auf der Autobahn, ständig im Stau, dann die ganzen Telefonate. Also so dieses Gefühl, auch gar nicht mehr zur Ruhe zu kommen, nicht mehr runterzufahren, ähm, ständig irgendwas. Ja gut, ich habe parallel natürlich auch immer meine... Seminare gemacht, meine Weiterbildung, wobei mir das, das eher Kraft gegeben hat. Ja? Aber ich habe dann zunehmend gemerkt, dass ich in diesem Job nicht so die Erfüllung finde, also nicht so diesen Sinn. Ich habe, als ich als Führungskraft angefangen habe zu arbeiten, auch gedacht, ich nehme meinen Mitarbeiter an die Hand und ähm, helfe denen einfach, dass ihr Arbeitsalltag einfacher wird für sie, ja? weil sie einfach mental, also ich habe die auch mental geschult, ne? was kann ich tun, um in einen guten Zustand zu kommen und so weiter. Aber dieses Vertriebssystem ist halt schon irgendwie auch so gestrickt, dass man als Einzelperson auch nicht unbedingt sehr, sehr viel bewirken kann. Also ich habe irgendwann gemerkt, ich kann das, was ich eigentlich möchte, kann ich so nicht umsetzen. Ja, Das kann ich im Coaching-Bereich, wenn ich außerhalb dieses Pharma-Lebens das mache. Aber in diesem System, wo es auch viele Vorgaben gab, war ich relativ eingeschränkt in dem. Ja? Also alles. der Job an sich ist super, aber für mich nicht. Ich habe dann auch erkannt, ich bin keine Führungsperson. Also ich bin einfach sehr menschenorientiert und ich bin, glaube ich, ein guter Coach. Aber ich glaube, ich bin als Führungskraft, das ist nicht so mein Ding. Mhm. Ja? Und das hat, denke ich, dazu geführt, dass ich in diese Erschöpfung reingegangen bin. Ja? Mhm. Weil ich dann schon auch jemand bin, der sich sehr pusht und der, der auch einen guten Job machen möchte und wenig Pausen dann eingelegt hat und irgendwann hat es mich dann also richtig umgeworfen. Ja, also das war dann richtig, dass ich konnte nichts mehr hören, konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Ich war im Tagungshotel, kam da abends an nach einer langen Autofahrt und ich hatte das Gefühl, ich breche völlig zusammen. Also das war für mich ein völlig fremder Zustand, der auch völlig unerwartet kam. Ja? Okay. Und dann war ich zwei Wochen krankgeschrieben, bin dann aber wieder eingestiegen okay. in den Job und hatte mit meinem Chef gesprochen. Er hat mir ein bisschen mehr mehr so auch Freiraum dann, also im Sinne von Bürozeiten eingeräumt. war super. Aber es war einfach, es war nicht meine Funktion. Und dann ist mir das Gleiche nochmal passiert. Jetzt im letzten Oktober. Da war ich dann aber, glaube ich, sechs Wochen krankgeschrieben. Also das, da war ich dann richtig lange raus. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt äh, muss ich da weg. Jetzt, äh, jetzt bin ich Coach und Trainer. Dann kam die Ausbildung mit Jörg. Da war ich dann gerade wieder so halbwegs fit. Ja, und jetzt gehe ich hier Gehe ich hier meinen Coven-Coaching-Weg.
0: <lacht> ja, und man sieht, dir geht es blendend. <lacht> ja, blendend.
1: Ja, mir geht
0: es wirklich blendend.
1: Ich hatte die Woche noch einen Termin mit einem Leiter einer Selbsthilfegruppe für adipöse Patienten nach Magenverkleinerung. Das ist auch super spannend, ne, weil das sind Menschen, die sind so verzweifelt übergewichtig und äh, dass sie sich halt den Magen operieren lassen. Mhm. Und ähm, die werden Radana und ich jetzt nachbetreuen. Also da werden wir ein Zwölfmonatsprogramm jetzt, also auch wieder eine Pilotgruppe, ist ja für uns auch erstmal alles neu, eine Pilotgruppe auf die Beine stellen. und Die werden wir ein Jahr lang begleiten, weil es heißt wohl, dass die so ungefähr ein Jahr lang haben die Zeit, ihre Gewohnheiten zu verändern. Ja? Und wenn die das nicht schaffen, dann ist einfach die Gefahr da, dass die wieder Gewicht zunehmen. Auch mit einem verkleinerten Magen, der kann sich ja wieder ausdehnen. Also sage ich jetzt mal alles so ein bisschen laienhaft. Ne? Also auch bei denen ist wichtig, dass sie lernen, ihr Unterbewusstsein ein Stück weit umzuprogrammieren, dass sie neue Gewohnheiten finden und ein gesünderes Leben auch leben. Und dabei werden wir sie unterstützen. Toll. Ja, ihr habt, ihr habt
0: ähm, ganz spannende Zeiten zusammen. Und wir haben ja die Tage schon mal miteinander telefoniert. Ihr, ihr seid auch schon ganz dabei, euer Projekt zu in eine Struktur zu bringen und, und in einen Plan reinzubringen. Und euer Eifer und euer Feuer dafür, das, das brennt bereits, gell? Absolut. Ja, ja, wir machen, wir arbeiten
1: ja jetzt noch auch viel offline, aber wir bauen das Ganze ja auch gerade online auf. Da haben wir selber einen Coach, der uns begleitet und der uns die ganzen technischen Hintergründe auch zeigt. Ganz toller Mensch, ja, also wirklich. Auch Mensch eben, ja, der uns da begleitet. Und mein, darüber haben wir ja auch gesprochen, Claudi, gell? Da kann man auch ganz schön Pech haben. Ja. Da hatten wir echt Glück jetzt. Und ja. Genau, also wir gehen Schritt für Schritt ähm, jetzt die Dinge an. Und ich schreibe mein zweites Buch gerade aktuell, wenn ich dafür noch Zeit habe. Allerdings langsam. Also da lasse ich mir Zeit. Kein drittes Burnout. <lacht> nein, 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 nein. nein. Wie hat sich, wie hat sich dieses Burnout
0: vorhin noch bei dir ganz am Anfang ähm, gekennzeichnet? Wolltest du es am Anfang wahrhaben oder, oder nicht so richtig und hast gedacht, ach, ich arbeite mal weiter,
1: geht schon? Ja, also ich habe sicherlich lange gedacht, ich arbeite weiter, geht schon irgendwie. Ne? Ich habe aber tatsächlich, ich kam gar nicht in die Ruhe hinein. Also so, ich bin auch nicht der Typ, der jetzt zum Beispiel meditieren kann oder so ich entspanne gut auf dem Fahrrad, also bei Bewegung Musik mhm. zum Beispiel, da kann ich, da komme ich in so einen Flow, aber ich habe mir die Zeit dafür auch nicht mehr gegeben am Ende. Also ich habe wirklich Tag und Nacht eigentlich, hatte ich nur noch den Job im Kopf, mhm. also habe das verdrängt ähm, und dann eigentlich klassisch und dann war von heute auf morgen, war dann wirklich, also da, da ging gar nichts mehr. Ich habe wirklich, ich habe den Rechner hochgefahren, fing an zu weinen, ähm, ich war sowas von überfordert und ich hatte an, an der Stelle eine ganz, ganz liebe Kollegin und auch Freundin, die damals gesagt hat, ich übernehme die Vertretung für dich, mache einen ja. Abwesenheitsagenten ne, in die E-Mails ja. und äh, besprich deine Mailbox. Ich möchte nicht, dass du irgendwas von der Firma in die Hand nimmst, mhm. sondern dass du dich jetzt komplett auf dich zurückzieht. Mhm. Also wenn man dann solche Menschen hat in seinem Umfeld und natürlich meine Familie, ne, Unterstützung von allen Seiten, Freunden, die hatte ich dann auch. Und ich glaube, es ist wichtig, an so einer Stelle auch mal zu sagen, ich kann nicht mehr und ich brauche Hilfe. Ich glaube, das ist auch was, was viele von uns sich nicht trauen. Ja? Ganz wichtiger äh,
0: Satz, finde ich. Ein ganz wichtiger ja. Satz zu sagen, ähm, ich kann das so nicht mehr und ich muss was ändern oder ich darf was ändern. Also sich auch erlauben, das zu ändern. Die Freiheit zu geben, sich, sich das in, in die
1: Veränderung dann zu gehen. Ja, also jetzt sind wir wieder bei dem Satz, ich erlaube mir, dass es mir gut gehen darf. Ja, also tatsächlich musste ich, glaube ich, da durchgehen. Also ich habe ja immer die Unterstützung, die hätte ich immer gehabt. Ja, so war das nicht. Aber irgendwie hatte ich immer so innere Antreiber, die mich dann gepusht haben und so dieses, ja, du schaffst das schon, du schaffst das schon. Keine Ahnung, ähm, das war einfach so. Aber seit ich das jetzt erlebt habe und ähm, vielleicht brauchte ich es dann auch nochmal ein zweites Mal, nochmal ein bisschen heftiger. Ähm, glaube ich, jetzt habe ich es dann auch verstanden, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich und das ist, <lacht>
0: <selbst>. <lacht> Weil Ich kriege auch manchmal eine zweite Klatsche, dann denke ich so, warum habe ich es
1: beim ersten Mal nicht verstanden? <lacht> ja, es ist manchmal so. Dann muss man da durch und dann merkt man, es tut gar nicht weh, also das Burnout schon, aber nicht das, dass man Hilfe in Anspruch nimmt, ja. Okay. Geht tatsächlich und das äh, war gut und ähm, ja, ich, ich kann jetzt auch mal, also mein Mann hat vorhin das Bad geputzt, ja. Und ich kann das jetzt auch wirklich zulassen, dass ich ähm, auch mal sitze und eine Zeitung lese und so er putzt das Bad. Also wenn ich das jetzt so sage, hört sich das schon wieder komisch an. Aber ähm, ja, es ist gut so, ja. Und das, das muss man ja. auch also, also dieses Gefühl, ich muss alles alleine schaffen. Und dieses Gefühl, ich muss, ich muss immer funktionieren und es muss immer alles klappen. das glaube ich, das brauchen wir nicht. Sollten wir nicht, sollten wir nicht zu stark in uns hochkommen lassen. Ja, das ist toll. Was würdest du anderen Frauen
0: oder auch Männern dafür mitgeben, aus deiner eigenen Erfahrung raus?
1: Naja, also das ist so, dass ich glaube, wenn wir es schaffen, in uns mal reinzuspüren, also wenn wir uns erlauben, <lacht> zu fühlen, wie es uns geht, ja, das ist ja auch erstmal ganz komisch zum Beispiel. Wir, wir haben das häufig jetzt in unseren Seminaren mit dem Essen. Also viele Menschen spüren zum Beispiel gar nicht mehr, wenn sie satt sind oder so und essen immer weiter. Ja, und vielleicht ist das ein ganz guter Vergleich. Also diese Intuition für uns selbst, die, die verlieren wir, wenn wir da nicht drauf achten. Und ich, also ich merke auch in Gesprächen mit Fra vor allem Frauen immer, dass so dieses... Ich, die sind für alle da, für, für die Familie, für die Freunde. Die kümmern sich, die kochen, die putzen, die schauen auch noch, dass sie gut ausschauen. Ne? Und, also kümmern sich wirklich ganz, ganz viel um andere und kümmern sich oft ganz, ganz wenig um sich selbst. Und Ich glaube schon, dass, dass dabei oft so dieses Gefühl verloren geht, wie es uns eigentlich wirklich geht. Und der Tipp, den ich allen geben möchte, die jetzt hier zuhören, ist, versucht mal öfter in euch reinzuspüren, wie es euch wirklich geht, wo vielleicht irgendwas verborgen ist, was nicht so euch gut tut und schaut dann da auch mal hin und guckt, dass ihr da eine Lösung findet. Und wenn ihr das nicht schafft, und ich kenne wirklich genug Leute, die sagen, ich kann, ich spüre das nicht, ich weiß das nicht, sucht euch jemanden, der euch hilft. Also entweder wirklich dann eine Freundin oder einen guten Coach. Kann ich euch echt empfehlen. Jemand wie die Claudi zum Beispiel. Oder auch jemand <lacht> wie mich. <lacht> ja, weil auch das ist ja wieder Hilfe annehmen. Ja?
0: Also ich merke das auch immer wieder in meine, in meine Kurse im Fitnessstudio oder bei der Volkshochschule im Pilates. Da machen wir zum Schluss immer so eine ähm, zwischen acht und zehn Minuten noch Meditation auf der Matte. Und da ist wirklich, ich sehe das ja dann bei den Leuten, die können das oftmals nicht zulassen, sich da noch zu entspannen, weil die sind schon wieder so in diesem Zeitdruck denn drin, so, ah, noch fünf Minuten und dann muss ich aber gleich wieder hochfahren, weil ich habe schon meinen nächsten Termin oder ich muss noch das oder muss die Tochter holen oder wie auch immer, muss uns nach irgendjemand schauen und man sieht es ja dann, wie unruhig die denn zum Teil da liegen und erst wenn die eine Weile mal in den Kurse dann sind, ähm, stell, stellt man dann fest, es funktioniert, also es Sie können das dann auch, aber man muss sehr behutsam mit denen dann auch immer widersprechen und dann sagen, ihr dürft es auch zulassen. Hier, hier genau. schaut ja mal jemand. Also,
1: ja, also dieses, es geht um mich, ja. Also, das ist ja schon manchen Menschen unangenehm, ja. dieses Gefühl, dass es, dass es sich um
0: sie dreht. Ja. Ja, einfach zu sagen: Geh zehn Minuten voll ins Gehirn, ganz alleine dir und hoch mal in deinen Innenraum rein, hoch mal deinen Atem an, bis genau. da drin aussieht. Und manchmal, ich sehe das dann auch richtig, denn die Leute so an, dann liegen die da und dann sind die total gestresst mit sich selber irgendwie. Und ich dann so denke, einfach tief atmen. Ja. Ja. Aber es ist sehr schwierig. Es ist wirklich sehr schwierig. Und so wie du sagst, müssen die Leute, das viele auch wieder lernen, glaube ich.
1: Ja, und ich glaube, es hat auch mit Loslassen können zu tun. Ne? Loslassen, mal so diese ganzen Verpflichtungen, was ich so im Hinterkopf habe, oder auch die ganzen Zwänge und die Ängste und so weiter. Aber sich dem zu stellen, ist halt auch schwierig für manche Menschen. Oder, oder gerade, wenn man damit anfängt, ja, weil dann kommt ja auch viel auf einen, auf einen rein. Und ähm, genau, ich, ich hätte noch einen zweiten wichtigen Tipp. Ähm, achtet auf eure Gesundheit. Also das ist jetzt, ich muss wirklich sagen, je länger ich mich mit diesem Thema beschäftige, ja, und ich bin jetzt 55 und wenn ich mir Menschen in meinem Alter anschaue, dann sehe ich einfach, wie die mit sich umgehen und mit ihrer Gesundheit bei vielen, ja. Wenn ich im Supermarkt äh, gucke, was, was die Menschen sich in ihren Einkaufswegen tun an Essen und an Getränken und so weiter. Also ich glaube, wir unterschätzen, weil unser Körper so viel, so lange... Mitmacht, ja auch Dinge, die, die ihm schaden, bevor er muckt, bevor er sich meldet. Mhm. Ähm, wir unterschätzen das oft. Und wenn, also, wir unterschätzen, wie wichtig das ist, was wir dafür tun, aktiv. Und lustig ist ja, wenn du Geburtstag hast, was wünschen dir die Leute? Bleib gesund. Ja? Ähm, das ist so spannend, ähm, wenn du dann aber auch Leute fragst, ja, was tust du eigentlich für deine Gesundheit so aktiv und bewusst? Also viele tun ja was für ihre Gesundheit, ja, aber viele eben auch nicht. Und wenn wir Frauen sagen, so ich bin jetzt in den Wechseljahren, jetzt werde ich fett, ja, dann sage ich, okay, aber was machst du dagegen? Also dieses, das ist schon auch das Thema Eigenverantwortung. Was kann ich auch für mich bewusst und aktiv tun? Und ich glaube, natürlich können wir nicht alle Krankheiten verhindern, ja, aber wir können viel dafür tun, dass wir in einem guten Zustand sind, mental und eben auch was die Gesundheit betrifft.
0: Ja, da, da dazu gehört die, Ernährung,
1: dazu gehört Bewegung. Ähm, ne, das muss kein Joggen sein, aber 20 Minuten am Tag äh, locker spazieren gehen, 20 bis 30 Minuten weiß man, macht schon ganz viel aus. Ähm, da wirklich auch versuchen, fit zu bleiben. Weil wenn der Blutdruck da, Blut, also der erhöhte Blutdruck da ist oder der Diabetes, dann ist es halt auch schon ganz schön weit. Ja. Ja. Das kann ich kann ich dir eigentlich nur
0: mitzustimmen. Ich sehe das auch ganz oft in, in der Reha-Kurse. Die Leute, die in den Reha-Kurs kommen, die denke ich mir oh Gott, die sind jünger wie ich. <lacht> die sind <ein> frack. <lacht>
1: ähm, ja, aus
0: Unachtsamkeit oder
1: was ja, er halt so lebt Gewohnheit Leben. auch. Ne? Ich glaube, das sind so Gewohnheiten, das ist ja Bequemlichkeit, Fast Food geht schnell, ja. Mhm. Ja, und, und es ist tatsächlich
0: so. Ähm, wenn man auf sich achtet und wenn man sich ein bisschen selber pflegt und von innen raus pflegt und wirklich ähm, sich ein bisschen raussucht, was man essen kann. Und das können wir ja hier. Also wir, wir leben ja Gott sei Dank in so einer großen Welt, wo, wo man im Supermarkt nur ins Regal landen muss. Wir sind hier jetzt schon gar nicht mehr saisonal abhängig, in Anführungszeichen, was ja auch schlimm ist weil ja da so viel schon wieder von, von, von anderen Kontinente importiert wird. Aber wir bekommen ja letztendlich alle guten Nahrungsmittel, die wir benötigen. Und ich, ich hatte auch mal ähm, so, so eine Diät mitgemacht, einfach diese Stoffwechseldiät, um zum wieder ein bisschen auf Vordermann zu kommen. Und wenn man sich bewusst und damit auseinandersetzt, was man die nächsten vier Wochen essen tut, ähm, braucht man nicht wirklich viel daheim zu haben, um gesund
1: sich zu ernähren. Also, genau, das ist richtig.
0: Mhm.
1: Ja, es ist dann auch so ein, so ein Schalter umlegen ne? und ein ja. anderes Bewusstsein. Und viel Wasser trinken.
0: Ja, viel Wasser mit Zitrone. Genau. Hast du ein Vorbild, Susanne? Gibt es für dich ein Vorbild?
1: Ähm, Gute Frage. Nee, also ein Vorbild in dem Sinne habe ich nicht. Also es gibt eine Person, von der habe ich so viel gelernt und das ist eben der Jörg Löhr. Ja, mhm. der hat mich damals erstmal so auch auf diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene gebracht und dieses auch, ja, dieses Thema Selbstverantwortung und so. Das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Also den Jörg sehe ich schon so als Art Mentor, mhm. ja. Ansonsten gibt es viele tolle, starke Frauen, ja. Nee, ich bin mir mein eigenes Vorbild. Schön. Vielleicht ein bisschen vermessen, aber ich, äh, ich, ich versuche, mein Leben so zu gestalten, dass ich für mich sagen kann, äh, also jetzt nach meinem zweiten Burnout, äh, es, ist, es ist gut so. Und ja. genau. Meine Tochter sagt immer, ich bin ihr Vorbild. Also dann bin ich vielleicht auch ein Vorbild. Ja, ich sage immer, wer so viel
0: Wissensgier hat und Lebensneugierde hat und, und so viel immer auch mit aufbringt. Ich meine, das weißt du genauso wie ich, ähm, wenn man sich das zu seinem normalen Alltag immer noch auch noch ähm, mit auf den Weg nimmt, zum sagen: Ah, ich mache dieses Wochenende, mache ich, schaue ich mir mal das Seminar an und aus diesem Seminar entsteht ja dann meistens eine Weiterbildung wo eine längere Zeit dann geht, weil das Interesse so groß da dran ist und die Neugierde ja so dran geweckt wird und die Motivation ja auch so hoch ist, dass man das lernen möchte, ähm, weißt du ja genauso, Schwupp ist ein halbes Jahr wieder verplant mit irgendwelchen ähm, Lerngeschichten, wo man sich mit auseinandersetzt und wo man sich auch vertieft mit auseinandersetzt bis zum Abschluss dann immer und ich finde es immer sehr spannend und auch sich selber dann immer wieder, weil das gibt dann ja auch immer wieder diese Motivation und auch diesen Gruppenspirit, wenn man wieder die, die Leute in der gleichen Interessensgemeinschaft zusammentrifft, ähm, dass man wieder einen Schritt nach vorne kommt und, und dann weiß, okay, ich habe mir das jetzt, ich habe mir das Wissen jetzt geholt, ob ich nachher die perfekte Fachkraft da drin bin, schon schon mal in zweiter Reihe hingestellt. Aber für mich selber habe ich meinen Wissensdurst mal dafür gestillt.
1: Ja, und, ähm, genau. Also das finde ich auch. Und, und ich finde auch immer so toll, also da bin ich so dankbar dafür. Übrigens, Dankbarkeit ist auch ein ganz wichtiger äh, Faktor, um glücklich zu sein. Ja, Sich jeden Tag überlegen, wofür bin ich dankbar. Also wenn ich so, zu so einem Seminar fahre, ja, dann denke ich oft, in was für einem tollen Land wir leben. Gerade auch, dass wir als Frauen weißt du, einfach uns in ein Auto setzen und irgendwo hinfahren können, sonst wohin in irgendein Hotel und solche Weiterbildung machen dürfen. Also ich, das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man sich andere Länder anguckt. Und ja. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Und was ich auch so schätze, das hast du auch schon gerade erwähnt, das sind die Menschen, die wir treffen auf solchen Seminaren. Weil das ja alles Menschen sind, die genau wie wir bereit sind und willig ähm, für sich irgendwie noch was zu lernen. ja, Und das ist immer, so ein, finde ich, so ein positiver Geist auf diesen Veranstaltungen. Das ja. finde ich immer sagenhaft. Und du triffst ja auch, so wie wir uns getroffen haben, also in diesem Kurs waren ja sagenhafte Persönlichkeiten, ja, ja? ja. Ähm, waren ja nur auch wirklich, äh, wir waren fast 50 Leute, glaube ich. Ja. Also Richtig bunte Gesellschaft, einer mehr Power als der andere. Also das war schon heftig, aber das ist immer toll. Also ich komme dann auch immer zurück und denke, Oh, was für eine Power, ja, das ja. trägt mich dann auch immer noch mal ganz lange Zeit. Ja, ja. Und ich, äh, ich bin ja auch weiterhin als, ähm, also ich mache ja Teamassistenz beim Jörg Löhr, ähm, bei den Tagen der Entscheidung, ich glaube, er hat es jetzt anders genannt, das mache ich jetzt das siebte Jahr, also einmal im Jahr begleite ich da so ein Wochenendseminar von Freitag bis Sonntag mhm. und das ist so toll zu sehen, was an diesen Zweieinhalb, drei Tagen passiert mit den Teilnehmern, ja. Und, und ich nehme natürlich da auch immer wieder die. Ich bin zwar für die da vor Ort, aber gleichzeitig profitiere ich natürlich auch. Ja,
0: ja, ich finde es auch immer sagenhaft, was, was die Leute in der Zeit mitnehmen. Also bei Mann selber ist, ist auch mal mitgegangen und ähm, der war sogar zwei oder drei Wochenende. mit. Mhm, meiner auch. <lacht> und das war dann schon auch immer am Anfang hat er uns auch so Mose so, ja ich gehe ja nur dir Liebe damit. <lacht> Aber letztendlich hat er, hat er jedes Mal selber auch was mit rausgenommen und hat gesagt, er ist sehr froh darum, dass er mitgegangen ist und, und für sich selber immer wieder einzelne ähm, Themen rausgenommen hat. auch für sein, für sein Geschäft und für sein Unternehmen und für seine eigenen persönlichen
1: Geschichten. Ja, das ist toll. Ja, Das war bei meinem Mann auch. Der war sowieso super skeptisch am Anfang, wo ich so anfing mit meinen Weiterbildungen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe doch auch mal zum Jörgen. Also, oh nicht weiß und so. Und irgendwann hat er dann doch sich entschieden ja. und ähm, er war jetzt auch dreimal jetzt schon dort und es hat ihm auch echt viel gebracht, muss ich sagen. Also er hat sogar sich überlegt, was mache ich denn, wenn ich in Rente gehe, hat sich zum Personal Trainer ausbilden lassen, will dann mit Senioren arbeiten, also hat sich neue Ziele gesetzt und so. Also es ist erstaunlich,
0: ja. Ja, also das schafft, so, Dr. Jörg schafft es schon, die Nuss zu knacken. <lacht> genau. <lacht> muss man schon so sagen. Stimmt, ja. Genau. Ja, schön. Dein Mann selber, wie steht er
1: zu dem Ganzen, wo du jetzt noch voller Pläne bist? Ja, der findet es toll. Also, der unterstützt mich so dermaßen, wirklich, da bin ich, also, ja, auch wieder super dankbar und froh, dass ich den habe, wirklich, also, er nimmt mir vieles ab, natürlich jetzt auch, also, es ist nicht natürlich, er nimmt mir vieles ab im Haus, ähm, er freut sich für meinen Erfolg, er freut sich, also er sagt immer, wenn es mir gut geht, geht es ihm auch gut, ja, okay. und ähm, es ist, er darf dann auch Fußball gucken heute Nachmittag. <lacht> und ich mir den Rasen. Also, nee, nee, wir haben wirklich eine gute, ähm, was das betrifft, auch wenn ich auf Seminare fahre oder so, ne? klar, ich spreche das mit ihm ab, aber ähm, da lässt er mir völlig freie Hand. Ähm. Ich habe auch viel Geld investiert, ne? ähm, die letzten Jahre in meine Weiterbildung, also ich merke das, wenn, der freut sich dann einfach.
0: Okay, ja. Ich denke das. immer, in die eigene Weiterbildung zu investieren, ist die beste Investition überhaupt, was man machen kann. Also das Absolut. ist immer so, wo ich ähm, bei uns, unsere Azubis im, im, im Handwerksunternehmen auch immer wieder mitgebe, zum sagen, geht auf die Fortbildung oder macht die Fortbildung. Macht es. Solange die bei uns in der Ausbildung sind und auch weiterhin immer da sind, zahlen wir denen der die, diese Ausbildungen oftmals oder diese Fortbildungen. Oftmals ist ja dann, dann hörst du ja dieses Gemoser, dann sagt, muss ich da hin? Und, und sage immer, das, das Beste, was euch passieren kann. Ich musste früher, als ich ausgelernt war und wo ich dann nochmal ins Abendstudium gegangen bin, ich musste alles selber finanzieren. Dann habe ich gesagt: wenn Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr könnt es machen, wir zahlen euch das. Und ihr könnt das mitnehmen. Also wir, unsere Azubine die wir haben, die hat es geschnallt. So muss man das gerade sagen. <lacht> und die ist da auch sehr ähm, sehr dankbar drum. Aber in der Männerwelt muss man dann immer wieder, wenn sie dann waren und die kommen zurück und haben neuen Input von ihren ganzen technischen Geschichten und alles, dann sagen die, ah ja, war jetzt schon gut. Also auch der Referent war super und wir haben neue Ideen mitbekommen und so weiter und so fort. Aber bis die dann immer mal
1: dahin gehen, denke ich mir so, Mann, das ist so einfach, ins Auto sitzen und da hinfahren. Ja, also ich finde es toll, dass ihr das macht, dass ihr das den Menschen anbietet. Und schlussendlich muss jeder für sich selbst ähm, entscheiden. Ja, also das ist auch, wir sind wieder beim Thema der Eigenverantwortung. Okay? Ja. Wie du sagst, der eine schnallt, der andere nicht. Und ich finde auch selbst jetzt, ähm, das hat sich ja jetzt in Corona-Zeiten noch verstärkt, dieses ganze Online-Angebot. Du kannst wirklich für kleines Geld so viel tolle Weiterbildung machen über, über Zoom, über was auch immer. Ist natürlich nicht dasselbe wie ein richtiges Seminar, aber ähm, ja, man kann das ja schön kombinieren. Ne? Man kann ja hier ein Seminar besuchen, dann kann man wieder zu Hause irgendwas machen. Also ich finde, da ist das Angebot auch so groß geworden und ja, und einfach dann auch bezahlbar. Ja, ja, ja.
0: so denke ich auch.
1: Schön. Ja. Schön. Es ja toll, dir zuzuhören.
0: Dankeschön. <lacht> Siehst du, deswegen schreibe ich ja auch Bücher. Richtig. Du musst noch ganz viele schreiben, weil ich glaube, du hast noch ganz viel im
1: Pedo. Ja, ist tatsächlich so. Also, ich, jetzt bin ich ja an meinem zweiten Buch. Ähm, das heißt, das Leben darf leicht sein. Mhm. Ähm, genau. Im ersten ging es ja ums Thema Fasten. Jetzt geht es tatsächlich mehr so um dieses: Was kann ich tun, um ein schönes Leben zu haben? Ein schönes, leichtes Leben. Ne? Aber auch da ist natürlich Selbstverantwortung und noch ein Punkt Disziplin. Für manche Dinge braucht es einfach auch Disziplin, die man dann aufbringen muss. Das sind so Wörter, die gar nicht jeder so gerne hört, die finde ich aber sehr wichtig sind. Ja. Eigenverantwortung und Selbstdisziplin. Und ja.
0: Optimismus.
1: Optimismus ja. gehört
0: auch noch
1: dazu. Absolut. Ja, so dieses, also ich sage mal nicht die rosa-rote Brille aufsetzen, aber dieses positive... Also nicht alles irgendwie ins Negative drehen, ne? sondern erstmal gucken, wo liegt denn vielleicht auch die Chance da. Ja, ja. ja ich sage auch mal, Optimismus
0: kann man, kann man auch lernen. Also selbst wer pessimistisch durchs Leben geht, der kann auch lernen, optimistisch zu denken.
1: Na, im Grunde ist es eine Entscheidung, finde ich sogar. Ich finde es sogar noch krasser. Du kannst eigentlich mit, du kannst mit dem Finger schnippen und sagen, ich entscheide doch, ob mein Glas halb voll ist oder halb leer. Also mhm. im Grunde, na klar, dann muss man es dann auch verinnerlichen. Das ist ja auch das, was wir zum Beispiel im Kurvencoaching dann machen. Ne? Mhm. Und es funktioniert. Also wir sind jetzt im dritten Monat. Es ist irre, was sich da tut und was sich da also schon verändert hat auch. Ja? Mhm. Mhm. Also das ist, im Grunde ist es eine Entscheidung.
0: Mhm. Oh ja, das ist richtig.
1: richtig. Wie fühlen sich die, die Kursteilnehmer
0: noch bei euch über, über die Online-Geschichten? Wollt ihr da mal ein, ein, ein 1 zu 1-Meeting mit denen machen oder sind die quer durch?
1: durch die ja, es, genau, die sind schon äh, bundesweit jetzt verstreut. Also 1 zu 1 wird schwierig. Ich meine, wir haben für 1 zu 1 haben wir ja im Prinzip das Kurvencoaching und jetzt, äh, wenn es jetzt weitere Lockerungen gibt gibt es auch wieder äh, einzelne Seminare im Freiburger Raum. Ähm, wir haben ein sehr schönes Seminar, das heißt, der Bauch ist voll die Seele leer. Da geht es oh, um emotionales okay. und intuitives Essen, also auch sehr sehr spannend. Ja, Also da können wir das dann auch wieder verstärkt machen. Ansonsten planen wir jetzt eher eine Weiterbegleitung von dieser 30-Tage-Fasten-Challenge. Mhm. Das Geheimnis, was ich hier verrate. Äh, planen wir eher so ein Angebot, dass wir sagen, wir bieten euch an, euch ein Jahr zu begleiten. Ne? Ähm, jetzt vielleicht nicht so umfangreich wie diese 30-Tage-Challenge, wo es jetzt jeden Tag von uns irgendwie ein Video gibt oder, oder ein kleines PDF. Mhm. Aber wir haben schon die Themen auch stehen, sehr spannende Themen, wo jeder Monat dann unter einem Motto steht sozusagen und wir dann auch über regelmäßige Zoom-Calls, über den Austausch in einer Facebook-Gruppe so arbeiten. So, dass jetzt, also das Ziel ist dann praktisch zu sagen, du hast jetzt vier Wochen gefastet äh, welche Form auch immer, ist völlig egal. Die meisten machen ja dann langfristig sowieso das Intervallfasten oder das Basenfasten auch.
0: Mhm. Und Dann
1: zu sagen, ähm, jetzt hast du schon richtig einen Erfolg, fühlst dich gut. Ich meine, das ist ja, davon gehen wir ja aus, dass sich dann alle richtig gut fühlen. So, jetzt wäre es ja schade, wenn du das jetzt wieder verlierst, weil du wieder in die alten Muster fällst.
0: Mhm. Ne?
1: Dann zu sagen, komm, mach weiter mit uns, mach nochmal ein paar Monate. Und äh, wir unterstützen dich dabei, dass du es schaffst, dieses Intervallfasten in deinen Alltag zu integrieren. Also ich mache das jetzt seit zwei Jahren und ich kann alles essen und halte mein Gewicht und das ist auch mein Ziel. Also Abnehmen brauche ich nicht. Ich bin schlank, ich äh, fühle mich wohl, mir geht's gut, ich bin super gesund, meine Blutwerte sind, besser geht's gar nicht. Und ähm, ja, und, und das ist auch für mich so ein, also ja, wo ich sage, vielleicht ist das dann auch eine Vorbildrolle, ne? zu sagen, guck mal her, ich, ich, ich schaffe das damit. Und ich kann trotzdem Pizza essen und Eis essen. Ne? Ja. Natürlich achte ich darauf, dass ich mich zu 80 Prozent gesund ernähre. Aber 20 Prozent oder 30 ne, dürfen dann auch mal... Schlemmertage dürfen auch mal sein. Schlemmertage. Ich sage immer Cheat Days, aber Schlemmertag klingt eigentlich viel netter. Ja, ein Schlemmertag. Ne? Ja,
0: ich mache morgen Schlemmertag. Ich hatte gestern Abend einen schlimmer Tag, weil ich dieses Wochenende allein bin. Da habe ich mir eine Pizza Don Camillo bestellt und einen gemischten Salat. Ja. Und die war so lecker.
1: Nein, das muss auch sein, weil wenn wir nur verzichten oder uns nur irgendwie mit Regeln, was wir alles nicht dürfen, beschäftigen, dann das funktioniert einfach. Schön. Gut gemacht, Claudi. gut gemacht.
0: Schön. Susanne, ich könnte dir wirklich noch Stunden zuhören. Ich hätte auch noch viel zu erzählen. Ich bin gespannt auf dein zweites Buch. Ich muss jetzt erstmal das erste dann auch mir her
1: tun. Hast du das schon? Ich, ach so, du ich Nein, kannst du das. Noch? Muss schick ich mir dir noch das. besorgen. Und ich schicke dir das. Ich schick dir sehr schön.
0: Mit einer Widmung bitte. Natürlich. <lacht> Und ich freue mich auf das zweite Buch und ich denke dir von Herzen, dass du heute mein Talkgast warst. Und ich bin mir sicher, du wirst irgendwann wieder ein Talkgast sein.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir auch für die Einladung. Es war jetzt mein erster Podcast, hat total okay. Spaß gemacht. Ja. ja, vielleicht mache ich auch mal sowas, dann lade ich dich auch mal ein.
0: Gerne. Ja, ich denke... Du bist auch so eine Powerfrau und schöpfst aus den Tiefen immer wieder ähm, ganz viel Kraft und nimmst das Selbsterlernte für dich mit. Und natürlich kannst du das auch an, an andere weitergeben. Und das macht, finde ich, ganz arg viel Mut für andere Frauen ähm, zu sagen, wow, die das können, kann ich das doch auch. Also meine Podcast-Folgen sollen, egal in welchen Lebenslagen die Frauen sind, sollen den Mut machen. Einfach in die Veränderung zu gehen, wenn sie da nicht glücklich sind, wie sie, wie sie in, in der momentanen Lage sich verharren und meinen, das muss so sein. Nee, manche Sachen müssen einfach nicht sein. Und manche Sachen darf man ändern.
1: Ja, und ich glaube, wir leben auch heute in einer Zeit, wo, wo sowas möglich ist, dass ja. wir uns da auch verwirklichen. Genau. So. Ja. Danke. Danke, Claudi. Hat mich sehr gefreut, dich auf dem Weg auch wieder zu sehen. Wir bleiben in Kontakt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
0: Vielen herzlichen Dank. Sobald es als Podcast umgewandelt ist, lasse ich es euch wissen. Und ich danke den Zuhörern recht herzlich, dass ihr da wart. In den Show Notes kommen dann von der Susanne dann auch noch ein paar Webadressen, wo ihr auf die Susanne nochmal aufmerksam gemacht werdet oder wo ihr sie findet, so muss man sagen, wo ihr sie im Netz findet oder auch mit der Heimatadresse oder Büroadresse findet. Ähm, kommt in die Shownotes von diesem Podcast, dann ähm, könnt ihr dann da nachlesen. Vielen herzlichen Dank, Susanne, dass du da warst. Danke dir, liebe Claudi. Also, alles Liebe. danke euch als Gäste, dass ihr da wart und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Podcast dann auch wieder dabei seid oder bei der nächsten Live-Aufzeichnung. Also, ich mache das ja jetzt in regelmäßigen Abständen und ich freue mich über jeden Gast und ich freue mich über jeden Zuhörer, der dabei ist, weil ich finde es immer total spannend und ich finde immer solche Geschichten, könnte ich ewig zuhören. Weil das Geschichten aus dem wahren Leben sind. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute und ähm,
1: bis zum nächsten Mal. Ne? Schafft's gut. Ciao, ciao.
0: Danke fürs Reinhören in meinen Podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann besuche meine Website www.impulslifecoach.com oder nehme live an meinen Workshops oder Online-Kursen teil. Infos und Termine für dich als Podcasthörerin findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.impulslifecoach.com. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei meiner nächsten Episode Frauen begegnen Frauen wieder mit dabei bist und wenn du mich natürlich an deine bekannten Freunde und Verwandte und anderen Unternehmerfrauen weiterempfehlst. Bis bald, hier war eure Claudie Notwang.